1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевска. Марина Верлачёва, Евгения Головкова сегодня со мной. Добрый день, Женя. Добрый день. Да, и мы вам расскажем о, о, о мероприятии, о совещании, как правильно сказать? Итоговое совещание. Итоговое совещание, на котором Олег Николаевич Бекметьев, наш глава города, подводил итоги социально-экономического развития города. Вот, кстати, мы сейчас будем про, про это вам рассказывать, и хотелось бы, конечно, у вас просить. Спросить, можете ли вы отметить какие-то моменты, которые вас радуют, что что-то изменилось, а может быть, наоборот, о каких-то вещах, которых мы, может быть, здесь не затронем, вы расскажете по телефону 94 50 94. Так, ну что, во-первых, Жень, ты там была на этом совещании, да, ну как бы, как у тебя вообще впечатление, что ты сама можешь сказать по поводу рассказанной рассказанных итогов итогов. Ну, итоги года, которые подвел глава города, все-таки они В основном начиналась речь главы с того, что год был особенным, непростым, и в рамках вот этих условий, в которых все мы жили в прошлом году, все-таки городу удалось ну, по крайней мере, сохранить какие-то важные, важные расходы моменты. и доходы вот на Сохранить, значимые планы. Да, да. но ну, прежде всего рабочие места сохранить. То есть массового сокращения не было. Заработная плата по итогам года не упала, даже на 5%, насколько я помню, повысилась. Угу. Большие успехи, в общем-то. Но также глава озвучил то, что многие социальные проекты дали свои результаты. Ну, У нас есть небольшие синхроны, да, и сейчас мы послушаем, что Олег Николаевич сказал по поводу предпринимательства, про экономическую ситуацию в Ижевске. Давайте послушаем.
0: К сожалению, за прошедший год Ижевск потерял 776 бизнесов согласно данным государственного РЕЕСТРА МАЛОГО и Среднего предпринимательства. Конечно, часть этого количества – это так называемая чистка реестра, но, тем не менее, негативная тенденция налицо, и наша задача – не допустить дальнейшего снижения этого показателя. Потому что стабильность бизнеса – это стабильность нашего городского бюджета. Основной источник дохода городской казны – это налог на доходы физических лиц. В прошлом году мы прогнозируем, и собрали его в меньшем объеме. Недобор составил небольшую величину, всего 63 миллиона рублей. И несмотря на это, по сравнению с предыдущим годом, по этому налогу мы выросли на 177 миллионов рублей. Также мы получили рост по таким видам местных налогов, как налог на имущество. К сожалению, не выполнен план по неналоговым поступлениям. Не удалось его выполнить по причине того, что упал спрос на имущество. Кроме того, была введена отсрочка по арендным платежам для предпринимателей.
1: Угу. Ну, вот судя по э, тому, что говорил э, Олег Викметьев, ну, сложный был год, действительно, по деньгам. Ну, конечно, я думаю, что... Все в курсе и все понимают ситуацию. Все в курсе, угу. да. Хорошо, а какие были построены за этот год соцобъекты? Он так активно тоже об этом рассказывал. Да, вообще, нужно сказать, что... Реализация социальных программ, несмотря на все трудности, была продолжена. Было построено новое жилье. И по сравнению даже с 2019 годом, его прирост составил порядка 5%. Может быть, ошибаюсь, но вот около того. Кроме того, по социальным объектам в 2020 году появилось три новых школы. Одна из которых уже в прошлом году начала функционировать, и две в этом году вводятся в эксплуатацию. Два детских сада, а, общественное uh-huh. пространство также появились в городе, 15. Uh-huh. Uh-huh. Я, на самом деле, сейчас просто листаю специальный буклет, который, видимо, выпустили. И здесь очень наглядно понятно, что было сделано за 2020 год. И, конечно, радует, что перспективных проектов достаточно много школ, Правда, перспектива пока непонятна на какой год, но вот э, школа в микрорайоне столичная, я так понимаю, что это уже достаточно ближайшая перспектива. Да, перспективные проекты, но это в целом планы на 2021-2022 годы, uh-huh, да. Uh-huh, uh-huh. Хорошо. А вообще, если говорить про инфраструктуру города, мы с вами тоже можем видеть, что она меняется, и также у нас есть... Небольшой синхрон по этому поводу. Так что давайте э, послушаем автора.
0: В прошлом году по нацпроекту сделано 23 участка дорог, из них 11 улиц в Ленинском районе города Ижевска. Что На всех этапах работ мы сотрудничаем с общественными организациями, представляющими интересы молодых и граждан. Экспертное мнение общественников учитывается на всех этапах строительства дорог и тротуаров. К слову, на следующем мы Проверки состояния гарантийных объектов, построенных у нас в проекте БКД. Их у нас 190. Традиционно в городе также подключаются активисты общественники.
1: Uh-huh. Ну, это что касается про дороги, хотя, если честно, вот сейчас даже в новостях была история про то, что тупит тротуары, и вообще как пережили тротуары эту зиму, что и глава Удмуртии не очень доволен этим. Ну да, это прозвучало выступление который после Олега Николаевича выступил Александр Причалов и немножко подколол. что типа чува все про хорошее да про хорошее, где же да, здесь да. были да, но... недочеты, где же анализ ошибок? Да, что хотелось бы и критики немного услышать, угу. раз вот эта вот тема и снега. В зимнее время и во время оттепли, то что сейчас мы все поплыли, только угу. на плав в средствах местами можно добраться. Ну, топит, но если честно, так и от людей слышно, что все-таки в этом году как-то получится. Чистили улицы, и не знаю, вот у нас, где я живу. Но ну, нет особых таких нареканий. Первый раз, мне кажется, зиму, когда ты не плачешь, когда приезжаешь на машине вечером, а можешь нормально припарковаться еще. Ну, вообще, надо сказать, что тротуары сейчас, вот как раз в этом году Олег Николаевич говорил о том, что на строительство тротуаров будет выделена беспрецедентная сумма. Огромное количество тротуаров будет отремонтировано и построено, и они сейчас строятся в соответствии с нормами Чтобы, чтобы был как бы повыше тротуар, чтобы он да. как бы не плыл угу. Да, чтобы вот эти талые воды, вообще не только талые воды, вообще в целом и дожди, чтобы угу. все это уходило на газон и а не стояла дорожка Еще один вопрос был поднят, это про расселение заваренного жилья, давайте также послушаем, что сказал про эту, про эту тему Олег Николаевич
0: Сбережением в Ужевске реализуется программы расселения аварийного жилья. 130 семей, благодаря над проекту Жилье и городская среда», в прошлом году переехали в квартиры. План на текущий год расселить 153 семьи, однако еще более 150 жилых домов в Ужевске являются аварийными. И здесь я призываю застройщиков включиться в комплексное освоение тех территорий, где располагается бедкое и аварийное жилье чтобы наряду с федеральным финансированием участвовать в обновлении Живого фонда нашего города.
1: Жень, давай еще расскажем о том, какие проекты были реализованы в рамках культуры и спорта. Тоже э, такая важная тема для многих, ну, кто следит за этим, для кого это важно и тоже. Да, действительно, несколько проектов вообще в, в рамках культуры и спорта. Это национальный проект культуры, в рамках этого проекта школы музыкальные, школы искусств были обеспечены инструментами, оборудованием. Просто мне тема культуры всегда очень близка, как для творческого человека. Появились два библиотечных сквера в планах еще одну: модельную библиотеку. Это новое такое пространство, в принципе. То есть не такие стандартные библиотеки, к которым мы привыкли, где нужно ходить на цыпочках и. Тихонечко взял, ушел. То есть это пространство. Такое общественное пространство, да, общественное. где можно ну, провести какое-то время и Да, как-то культурно это... провести uh-huh. время. Площадка такая для uh-huh, uh-huh. творчества и общения. В, спорте, в сфере спорта построен стадион стадионы на школах, площадки ГТО. Реконструкция стадиона Локомотив началась. И, в общем-то, в планах у города продолжать в этом направлении. Здорово, на самом-то деле. Потому что, когда есть много спортивных площадок, uh-huh. очень много возможностей для развития uh-huh. спорта. Хорошо, вот мы говорили про критику вообще. А были еще какие-то вопросы критического характера к главе? Ну, вопрос как таковых не было, потому что это же был доклад, uh-huh. не uh-huh. пресс-конференция. Uh-huh. Поэтому, в принципе, нужно сказать, что вот мы немножко тут затронули тему критики со стороны со стороны правительства республики, но нужно сказать, что несмотря на вот это вот замечание, которое прозвучало, в целом все таки Александр Причалов остался очень доволен работой города. И, кстати, очень плодотворно было было отмечено, что очень плодотворное сотрудничество у властей города и общественной палаты. Это очень важно, потому что у них порядка 10 проектов совместных реализуются. Да, ну и ну, как обычные жители, в принципе, мы же тоже можем э, видеть какие-то результаты, и уж точно можно сказать, что э, что-то двигается, город меняется, это сейчас все замечают, и, э, в общем-то, нельзя этого отрицать, поэтому, да, можно <соценить> оценить работу да, администрации города. Кстати, я хочу напомнить, что у нас в четверг будет также прямая линия с ГиБД, как всегда, администрация будет присутствовать. Поэтому, если вы что-то не договорили, может сказать. Она о наболевшем рассказать. Спасибо, Жене Головковой. У нас сегодня была в студии, да, у нас время. Но мы ждем еще к нам Ульяну Колмогорову, которая расскажет о докладе главы республики Александр Брычал, вот что он рассказывал чуть-чуть попозже. Ну что, друзья, мы продолжаем радио Комсомольская Правда и Жеск. Меня зовут Марина Рлачева. И с радостью встречаем Ульяну Коломогорову, наш журналист и редактор. <с. Да, <с. И журналист, и редактор и... и редактор, и, в общем, хороший <с. наш друг. И, конечно же, Ульяна не просто так пришла рассказать об итогах 2020 года, а в частности, о докладе главы республики Александра Бричалова.
2: Да, мы прям с пылу с жару решили обсудить эту тему, потому что сегодня, буквально в 10 часов утра, Александр Владимирович вышел за трибуну Госдуме. Совета Удмуртии и, собственно, рассказал депутатам о том, как работало правительство в 2020 году. Не обошлось, конечно, без новшеств. Он любит такое добавлять в свои выступления. В этом году он во время, делал перерывы во время выступления, чтобы пригласить простых людей простых жителей Удмуртии для того, чтобы вручить им награды, там почетный работник здравоохранения, почетный работник образования. Меня не вызвали? Я, меня было сложно вызвать, понимаешь, я сидела за компьютером в редакции в это время, и столько хорошего я все-таки не сделала. 40 лет там в ФАПе не проработала в конце концов.
1: Хорошо, Уля, ну вот сейчас везде новости уже выложены, и первое, что это про ошибки, которые вот сделано сделано правительством.
2: Да. Да, была такая история еще, она на самом деле тянется уже несколько дней. 2 апреля с докладом по социально-экономическим итогам 2020 года в администрации города выступал Олег Бекмеметев. И, собственно, Александр Владимирович обратил внимание на то, что, мол, надо ребят учиться признавать ошибки. Он акцентировал внимание на то, что у нас сейчас проблема с служами. И сам проанонсировал свое выступление, сказав, что я-то свои ошибки признаю. И, собственно, с ошибок он и начал. Но вот я не знаю, сейчас я озвучу, какие он назвал ошибки, и предлагаю нашим прекрасным слушателям написать нам на Viber или позвонить и сказать, действительно ли это были самые главные ошибки в республике за 2020 год, или все-таки было что-то другое. Вот, в сфере здравоохранения не успели спроектировать и построить все 80 фельдшерско-акушерских пунктов. Все 87. Все 87, да. То есть изначально планировали 48 ФАПов сделать, потом их число выросло до 87, а федеральное финансирование сократили. Ну и, как мы помним, у здравоохранения появились в прошлом году немножко другие проблемы и другие задачи, но вот Александр Владимирович сказал, что это, несмотря ни на какие причины, все-таки это наша ошибка, но принятые на себя обязательства мы непременно Выполним И не позднее 1 октября этого года все 87 ФАПов откроют свои двери для пациентов. Вот. Про образование там была... На самом деле, эта история уже давно тянется про то, что нарушили сроки строительства школы в поселке Кес на 500 мест. Но это давняя история, что там подвел подрядчик, пришлось э, менять коней на переправе, как у нас это любят иногда делать. Но обещают, что вот э, все работы завершены, и что уже в сентябре 2021 года юные жители Кеза смогут пойти в новую школу, в еще одну, как я понимаю, новую школу. Ну и, конечно, про дороги. Не забыл, дороги – это все-таки достаточно болезненная тема для нашей прекрасной республики. Для России, я бы сказала, Ну и для России, но ну, и у нас в республике ну, тоже, да, давай да, признаем да, честно. Да, да, есть да. регионы, в которых в, в которых чуть-чуть получше. Ну, да, вот, и он сказал, что вот в 2019 году мы допустили серьезную ошибку в выборе по, типа покрытия в ходе ремонта дороги Болезино-Сергина. Вот, это, кстати, ужасная дорога, честное слово. Одна из худших в республике. Вот, и он обратил внимание, что нужно избирать новые подходы для строительства и ремонта дорог на севере из публики, потому что, ну, все-таки немножко климат-то у нас отличается. Вот, и, собственно, ошибка эта дорого стоила бюджету Удмуртии. Это я вот сейчас прямо цитирую доклад Александра Владимировича. Вот. Не, а главное, не оправдались ожидания жителей. Вот, собственно, эти три ошибки он назвал, а дальше перешел к позитиву о том, что, вот, собственно, вот такие у нас да, социально-экономические показатели. Ну, конечно, он не забыл сказать и про госдолг Удмуртии, который вырос почти на 18 миллиардов, если Ещё я не ошибаюсь. Еще
1: так понимаю.
2: Вот. Но, как сказал Александр Владимирович, что ну, 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 вот так сложилось. Что поделать? Бывает такое, год был... Не, не... Он причем отметил, что не любит а, говорить, а, год был сложным, потому что рассуждать о сложностях – это путь в никуда. И поэтому назвал 2020 год особенным, динамичным и насыщенным. На самом деле, было еще удивительно для меня вот в этом докладе, что про коронавирус практически ни слова не прозвучало. Хотя, казалось бы, да, все мы провели весь 2020 год под знаком коронавируса, но, видимо, всем эта тема настолько надоела, что глава Удмуртии решил не акцентировать на этом внимание, хотя, понятное дело, что там и в сфере здравоохранения были какие-то моменты. Ну, какие у нас самые хорошие результаты? Ой, знаешь, на самом деле, что мне больше всего понравилось, это он рассказывал про э, развитие предпринимательства и про то, что вот у нас э, начали работать маркетплейсы, э, что более 70 компаний из Удмуртии сегодня представлены на международных маркетплейсах, и их экспортная выручка более 50 миллионов рублей. И даже приезжала компания из Швейцарии, которая стала закупщиком нашего местного маркетплейса Удм.маркет и э, угадай что едет в Швейцарию из Удмуртии, а едут в Швейцарию санки и тюбинги Знам... Вот представляешь, вот на вот этих наших швейцарских Альпах будут детишки рассекать на удмуртских тюбингах. И санках. Комбинезоны, удобные комбинезоны, я, честно говоря, вот такую компанию не знаю, поэтому я посмотрю там туристические ножи калашников. Ну, то есть калашников это не только про огнестрельное, но еще и про ножи, еще и про холодное. Вот, собственно. Ну, мне вот это прям очень зацепило. Я как представила вот этих швейцарских детишек на санках и с туристическим ножом калашников. Думаешь, ты их увидишь вживую? Не знаю. Благодаря увижу... нашей экономике, к сожалению. Не знаю, вижу ли я их вживую, но все таки радует, что удмуртские бренды представлены не только у нас. Хотя их у нас тоже еще попробуй вот Олег
1: Николаевич говорил о том, что очень много закрылось бизнесов, как раз малых.
2: Ну, понятно.
1: сильная тенденция в том, что Ну, не пережили просто эту эпидемию.
2: Ну, эта история такая. Ну, видишь, Олег Николаевич, немножко про негатив, а вот Александр Владимирович больше постарался про позитив, так сказать, уравновесить позицию. Вот. На самом деле, что еще меня зацепило, это то, что ну, мы помним, что на днях, 4 апреля, вот в минувшее воскресенье, было 4 года с момента, как Александра Владимировича назначили исполняющим обязанности главы республики. Ну, то есть он приехал в регион. Вот. И специально к этой He праздничной дате он презентовал в конце своего выступления, что они от, э, запустили сайт «Удмуртия меняется». И вот все вот эти злопыхатели, которые говорят, и что же, что же сделала команда Удмуртии за все эти четыре года, ну вот покажите нам. И они решили показать. Собственно, запустили сайт, и все там основные, самые значимые изменения собрали по отраслям. Я прям в тот же момент... Естественно, я посмотрела, как пропустить такое событие, то есть они по отраслям все это разделили, указали всю команду Днепртии поименные с фотографиями, чтобы люди-то знали героев, так сказать, в лицо. Вот и, собственно, ну и так в целом отчиталось... Но, ну, Про
1: социальный это блок еще тоже интересно. Про
2: социальный, ну на самом деле что про социальный блок? Про социальный блок это была история и про то, что у нас понятное дело, что пришлось увеличивать расходы бюджетную часть. Расходную часть бюджета пришлось увеличивать в 2020 году как раз, собственно, из-за известных нам всем событий пандемии коронавируса, потому что эти деньги пошли, во-первых, на поддержку семей. Во-вторых, они пошли на поддержку предпринимательства. Ну, собственно, об этом заявил Александр Владимирович. Вот, поэтому там рост произошел, ну, такой, достаточно, скажем так, значимый. Сейчас я вот цифры найду, чтобы вам не наврать на эту тему. Вот а, поддержать пострадавшие от отрасли экономики конкретной, мы не, не просто про предпринимателей говорим, расходы отрасли и социальной сферы выросли почти на 12,8 миллиардов рублей по сравнению с 2019 годом. И, естественно, большая часть расходов в социалке, она пошла на отрасль здравоохранения. Там рост составил почти 6,5 миллионов, а, миллиардов рублей, простите. Вот, ну и по сравнению с 2019 же, опять же, годом на поддержку отраслей экономики пошло на 3,3% миллиарда рублей больше, чем в 2019 году.
1: Слушай, ну, Александр Владимирович в своих соцсетях писал спасибо Удмуртии четыре года, я с вами. А вот интересно, есть у него, говорил он про дальнейшие свои планы, оставаться здесь или а все-таки
2: ваша... <смех> любимая <мы> сегодня... Удмуртия? <смех> а мы надеемся, что мы сегодня об этом и узнаем, потому что сегодня планируется вот где-то буквально через час после нашего эфира планируется пресс-конференция, посвященная как раз 4 годам работы в Удмуртии Александр Владимирович. Он вообще
1: на 5 лет выбирает, ведь, да? Ну, вообще да. на
2: 5 лет, да. Все, выборы, если что, в следующем году, в 2022 У-у-у-у. мы пойдем У-у-у. выбирать главу республики. И он, вот, собственно, ответит на вопросы журналистов. Наши коллеги тоже будут там. Там будет главный редактор медиагруппы «Центр» Вероника Суворова. Там будет редактор, коммерсант Удмуртия Михаил Красильников. Поэтому мы надеемся, что они получат ответы на свои вопросы, в том числе и про то, что какие у него дальнейшие планы, потому что слухи сейчас много. Очень много слухов, много да, слухов да, да, И да. хочется расставить все точки на «и». Я думаю, что и самому Александру Владимировичу это будет полезно сказать, что, ребят, я... С вами я остаюсь.
1: И Удмуртия меняется. Да, и Удмуртия
2: меняется, да.
1: Да, так что, друзья, зайдите посмотрите, чтобы уж знать наверняка, что Удмуртия меняется. Спасибо, Лена Кламогорова. Спасибо, что пришла. Вам спасибо. Мы всегда тебе рады, всегда приходи, рассказывая о новостях. Ну, а на сегодня, друзья, у нас все, потому что у нас сегодня короткий эфир, мы уходим. Мы уходим. Но мы обещаем вам вернуться на следующий день, завтра. Встречаемся в четверг. Прекрасный антре, пока.